0: 네, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 마태복음 4장 12절에서 17절의 말씀입니다. 마태복음 4장 12절에서 17절의 말씀 교독하겠습니다 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나세레스를 떠나 스블론과 납달리 지경 해변에 있는 가버넘에 가서 사시니 이는 선지자 이사회를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스되 스블론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비추었다 하였느니라 이때부터 예수께서 비로소 전파에 이르시되 회개하라. 천국이 가까웠느니라 하시더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 말씀을 통해서 큰 빛이시여 참빛이신 예수 그리스도를 깊이 경험하는 그런 귀한 은혜가 우리 가운데 임하기를 간절히 소원합니다. 마태음 1장 1절에서 4장 11절까지는 예수님의 탄생과 어린 시절 그리고 공생의 준비로서 예수님의 세례와 광야의 시험 등을 담고 있었습니다. 그리고 4장 12절부터 16장 20절까지는 갈릴리라는 지역에서의 예수님의 사역이 기록되어 있습니다. 그리고 그 중에서 4장 12절부터 7장 29절까지는 갈릴리에서의 가나에서의 하나님 나라 사역의 시작과 그 사역의 동역자로서 제자들을 부르신 소명 이야기와 마태복음에 있는 다섯 개의 강론들 가운데 첫 번째 강론으로서 하나님 나라의 윤리인 산상수훈을 담고 있는 첫 번째 소단락이 되겠습니다. 그런데 시험을 이기신 후 4장 1절부터 11절까지 기록되어 있는 시험을 이기신 후에 얼마나 지나서 예수님의 갈릴리 사역이 시작되었을까요? 예수님의 공생의 기간을 우리는 대략적으로 3년으로 이해합니다. 그 근거는 요한복음의 6월절에 대한 언급이 요한복음 2장 13절, 6장 4절, 11장 5 5절에 6월절에 대한 언급이 세 차례 나오기 때문입니다. 공간복음서에서 공생의 첫 번째 해에 대한 언급은 대체로 생략되어 있습니다. 우린 요한복음을 통해서 세례 요한이 잡히기까지 예수님의 사역이 어떤 일들이 이루어졌는지를 구성해야 될 필요가 있습니다. 요한범 3장 24절을 보게 되면 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라 이렇게 말하고 있습니다. 오늘 본문은 요한이 잡힌 후에 라고 말하고 있죠. 그러면 요한범 3장 24절이 세례 요한이 아직 잡히지 않았을 때이므로 그 전의 내용들은 세례 요한이 잡히기 전에 있었던 예수 그리스도의 사역이라고 우리가 추론할 수 있습니다 요한범 1장 29절을 보게 되면 예수님의 세례가 언급되어 있습니다 요한범 1장 35절을 보시면 이튿날이라는 말이 있습니다 이튿날이란 세례를 받으신 후 이튿날입니다 그리고 35절부터 42절까지 안드레와 베드로가 예수님의 제자가 된 사건이 기록되어 있습니다 1장 43절을 보시면 거기에 이튿날이라는 말이 또 기록되어 있습니다 베드로와 안드레를 제자로 부르시고 그 이튿날 빌립과 나다나엘이 예수님의 제자가 되었던 것입니다 2장 1절을 보시면 사흘째 되던 날이라고 언급되고 있습니다 이와 같은 일련의 이야기들이 매우 급박하게 벌어지고 있는 것을 우리가 이와 같은 시간을 언급하는 장치를 통해서 알수 있는 것이죠 가나의 혼인잔치에서 예수께서 물을 포도주로 바꾸셨습니다 그리고 2장 12절을 보게 되면 가나의 혼인잔치 후에 가버나움에 가셔서 예수께서 며칠 유후 했다라고 언급합니다 2장 13절을 보시겠습니다 2장 13절을 보니까 예수님께서 예루살렘의 6월절에 올라가셨다라고 언급합니다 2장 23절을 보게 되면 예수님께서 많은 표적을 행하셨다라고 언급합니다. 그리고 요한복음 3장을 보게 되면 잘 아시는 대로 예수께서 누구를 만나셨습니까? 니고데무를 만나셨습니다. 요한복음 4장에서 예수께서 누구를 만나셨습니까? 사마리아 여인을 만나셨죠. 요한복음 4장 3절을 한번 보겠습니다. 요한복음 4장 3절을 보게 되면 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 라고 말하고 있습니다 지금 예수께서 6월절에 예루살렘에 가셔서 여러 사역을 감당하신 후에 갈릴리로 가시기 위해 사마리아를 통과하고 계신 것이죠 근데 영국의 CH다드라는 매우 저명한 신약학자가 있는데 지금 예루살렘에서 사마리아를 통과해서 갈릴리로 가는 이 여행이 바로 오늘 본문 마태본 4장 12절의 이 여행이다 라고 주장합니다 마태본 4장 12절 다시 한번 보겠습니다. 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 이 여행이 바로 요한봉 4장 3절의 이 여행이다. 이렇게 쓰시다드는 주장하는 것입니다. 물론 확실한 증거는 없습니다. 그렇지만 매우 일리가 있는 추론이라고 할수 있는 것이죠. 그렇다면 여기서 우리는 왜공간보음서에서는 예수님의 세례로부터 세례 요한이 투옥될 때까지를 대체적으로 생략하였을까 하는 질문입니다. 저는 공관보험서 기자가 이것을 생략한 데는 두 가지 주요한 이유가 있다고 생각합니다. 그것은 예수님의 사역이 시작되기 전에 세례요한의 사역이 끝이 났다고 나타내기를 원했기 때문입니다. 둘째, 모든 민족에 대한 선교에 관련해서 예언의 성취의 장소로서 갈 일을 공간보험서 기자는 강조하기 원했기 때문에 이와 같은 내용들을 생략한 것입니다. 마태훈 4장 12절과 13절 제가 다시 한번 읽겠습니다. 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 나사렛을 떠나 스블론과 납달리시경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 라고 언급하고 있습니다. 여기서 잡히다라고 번역되고 있는 헬라어가 파라디돔이 라는 단어인데이 단어는 매우 중요합니다. 왜냐하면 예수께서 잡히셨을 때그 잡힘을 파라디돔이라는 동일한 단어로 표현하고 있기 때문입니다. 마태복음 17장 22절, 20장 18절, 로마서 4장 25절, 8장 32절, 고린도전서 11장 23절 이와 같은 용례들을 한번 집에 가서 살펴보세요. 여기에 잡히다, 넘긴 바 되었다 이 단어가 모두 파라디돔이라는 단어입니다. 그러면 성경 기자인 마태는 요한이 잡혔음을 들으시고 했을 때 요한의 잡힘을 통해서 예수 그리스도의 잡힘을 예견케 하기 위해서 이 단어를 매우 의도적으로 선택했다고 우리는 말할 수 있는 것입니다. 세례 요한이 잡힌 것은 예수님 사역에 있어서 중대한 전환점이었습니다. 병행 본문인 누가복음 4장 14절을 보겠습니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 라고 말하고 있습니다. 누가 보금은 예수께서 지금 갈릴리에 가셔서 가버나움에 사신 것이 성령의 능력으로 된 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 예수님께서는 분명히 세례 요한이 잡혔다는 소식을 통해서 사역의 거점을 갈릴리로 옮기라는 하나님의 명확한 뜻이라고 분명히 생각하셨던 것입니다. 네, 여기서또 하나 주의 깊게 살펴야 되는 것은 갈릴리로 물러가셨다가 라는 이야기입니다. 아나코레오라는 단어인데요. 이 단어가 헤롯을 피해서 예수께서 애굽으로 가실 때이 단어가 사용됩니다. 그렇다면 세례 요한이 잡혀서 지하 감옥에 갇혔다는 이야기를 들으시고 예수께서 헤롯의 위협을 느끼시고 그로부터 도피하셨다 이렇게 주장할 수 있겠죠 그런 학자들이 실제 있습니다 그런데 좀더 생각해야 될 필요가 있습니다 갈릴리 지역 전체가 헤롯 안티파스의 통치 지역이었고 헤롯이 수도로 정하고 있는 거점이 디베리우스라는 도시인데 이 디베리우스로부터 가보나움까지의 거리가 불과 8마일 반백 에 떨어져 있지 않습니다 그러므로 우리는 이 아나코레오라는 단어만을 가지고 예수께서 헤롯으로부터 도피하셨다라고 해석하는 것은 비약이라는 것입니다 지금 예수께서 갈리로 들어가셔서 가버남에 거하신 것은 헤롯의 위협으로부터 도피하려는 것이 아니라 헤롯에 도전하는 것입니다 예수님께서는 즉각적으로 세례 요한의 빈자리를 담대하게 채우셨던 것입니다 14절에서 16절의 말씀을 읽겠습니다. 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라. 일렀으되 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리어 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비추었도다. 아멘. 마태복음에서 말씀을 이루려 하심이라라는 전형적인 표현이 열번 나옵니다. 그런데 오늘 본문이 바로 다섯 번째입니다. 성도 여러분 여기에서 인용되고 있는 구약 성경은 이사에서 9장 1절에서 2절입니다. 예수께서 갈릴리에 오셔서 가버나움에 사시면서 사역하신 것이 구약 성경의 말씀의 성취라는 것입니다. 믿으십니까? 마태복음에는 이렇게 예수님의 동선에 대해서 매우 민감합니다. 이것을 한 학자는 예수님의 지리학이라고 이렇게 표현을 했는데요 저는 이것을 우리가 깊이 생각해될 필요가 있다고 믿습니다 미가서 5장 2절의 성취로서 예수께서 베들레헴에 나셨습니다 호세아서 11장 1절의 성취로서 애굽으로 피신하셨다가 귀환하셨습니다 이사에서 11장 1절의 성취로서 예수께서 나사렛에서 자라셨습니다 그리고 이사에서 9장 1절과 2절의 성취로서 예수께서 갈릴리에 거하신 것입니다. 믿으십니까? 예수님은 거처를 정하실 때도 말씀의 성취라는 명확한 의식이 있으셨고 그것에 순종하셨던 것입니다. 스불론과 납달리 지역은 지도를 보시면 북 이스라엘에 위치하고 있고 북 이스라엘에 대표하는 지역입니다. 아스루가 북 이스라엘을 공격할 때 제일 첫 번째 타겟이 바로 스불론과 납달리 지역입니다. 왜냐하면 이두 지역이 풍부한 농경 지대일 뿐만 아니라 메소포타미아와 애굽을 잇는 주요한 무역 통로인 해변길이 지나는 곳이었기 때문입니다. 열왕기하 15장 29절을 보게 되면 아스루에 의해서 처음 점령된 지역이 갈릴리, 특별히 스불론과 납달리 지파의 땅이었다는 것을 알수 있습니다. 주전 2세기 경에 하스모니안 왕조가 세워지기 전. 주전 2세기부터 약 500년에 걸쳐서 갈릴리는 이방인들의 지배를 받아왔습니다. 갈릴리에서는 헬라어가 광범위하게 사용되었고 이방의 관습들과 비유대인의 영향력이 막대했던 것이 바로 갈릴리 지역입니다. 그래서 이 갈릴리 사람들을 남부의 전형적인 유대인들은 멸시하고 그들을 이방의 갈릴리라고 조롱했던 것입니다. 이 이방의 갈릴리에 큰 빛이신 예수께서 나타나신 것입니다. 이 갈릴리는 길이가 약 80km, 폭이 약 40km 정도 되는 크지 않은 지역입니다. 이스라엘을 가보신 분들은 갈릴리를 연상하실 수 있을 것입니다. 근데 예수님 당시에도 이 갈릴리는 인구가 매우 밀집했다고 합니다. 그래서 1세기의 유대 역사가인 조세프스에 의하면 당시 갈릴리 지역에 약 204개의 마을이 있었고 그 마을들 중 인구가 1만5천명 이하인 마을은 없었다라는 기록이 남아있습니다. 어저께 계산해보니까 갈릴리 지역에 300만이 넘는 사람이 살더라고요. 이 요세프스의 이야기가 얼마나 실증적인 사료인지는 모르겠습니다만 요세프스가 강조하는 것은 갈릴리 지역이 매우 인구가 밀집된 지역이라는 것은 분명한 것입니다. 갈릴리 사람들은 전성적으로 변화에 민감하고 변화를 지향하는 사람들이었고, 개혁을 좋아하고, 언제든지 폭동을 선동하고, 선동될 수도 있는 기질을 갖고 있던 사람들이었습니다. 그래서 갈릴리 사람들은 매우 거칠고, 용맹했고, 그래서 하나님의 나라의 복음이 선포되고 그 복음의 모판으로서 매우 적절한 지역이 바로 갈릴리라는 것입니다. 갈릴리에서 이 가버나움은 거점도시입니다. 예수님의 제2의 고향이라고 말할 수 있는 도시가 바로 가버나움입니다 이 가버나움의 뜻이 나움의 집이라는 뜻입니다 마태봄 11장 20절에서 24절을 보게 되면 고라신과 베세다와 가버나움에서 예수께서 가장 많은 기적을 베풀었다고 언급합니다 고라신과 베세다와 가버나움 말하자면 복음의 삼각주라고 말할 수 있는 이세계의 거점 도시에서 이 가버나움이 정중앙에 위치하고 있습니다 가버나움은 갈릴리 호수의 최북단에 위치하며 어업이 번성했고 사람들의 빈번한 왕래가 있었기 때문에 세관이 가버나움에 있었고 가버나움 한복판에 가버나움 회당이 있습니다. 저도 두 차례 방문한 적이 있습니다. 가버나움 회당은 지금 잔해만 남아있지만 그 탁월한 양식이 어땠을지를 짐작하기에 충분합니다. 갈릴리 유역에 많은 회당들이 있었지만 그 중에서 가장 탁월한 건축이 이 가버나움 회당입니다. 그렇기 때문에 가버나움은 나세렛보다 복음에 대한 수용성이 훨씬 있었기 때문에 예수님께서는 복음을 선포하기 위한 전략적 장소로 이 가버나움을 택하신 것은 매우 적절하다고 할수 있을 것입니다. 그러나 종교적 중심지는 갈릴리가 아니라 예루살렘입니다. 예루살렘에 멀리 떨어진 이 갈릴리에 있는 사람, 이방의 갈릴리인들은 흑암에 앉아있던 백성입니다. 근데 흑암에 앉아있던 백성들인 이 갈릴리 사람들에게 큰 빛이신 예수께서 나타내셔서 자신을 보이신 것입니다. 예수께서 사역의 중심지가 갈릴리였다는 사실은 예수께서 이 땅에 가져오신 이 복음이 유대 땅에 국한될 수 없으며 지역적 한계를 뛰어넘어서 이방을 향해서 나아가는 것이라는 것을 명확하게 선언하는 것입니다. 17절의 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시니라. 아멘. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라. 예수님의 첫 번째 설교요 예수님의 설교의 요약입니다 여기서 중요한 관용억구는 이때부터입니다 이때부터 라는 이 단어가 관용구가 마태복음에 세번 등장합니다 4장 17절이 첫 번째입니다 16장 21절이 두 번째입니다 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 석유관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 26장 1 6절을 보시면 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라 라고 말하고 있습니다 마태는 이, 이때부터 그때부터 성경언어상으로는 똑같습니다 이세세 세 번에 걸쳐서 이관용학를 사용함으로 인해서 예수님의 사역에 결정적인 전환이 이루어진다 라는 것을 표현하는 것이죠 성도 여러분 무엇이 결정적인 전환입니까? 예수 그리스도께서 하나님의 나라의 복음을 전파하기 시작했다는 것입니다 여기서 전파하다 라고 번역되어 있는 헬라어가 케루소라는 단어입니다 이 단어는 성경에만 등장하는 단어가 아니라 로마에서 광범위하게 사용되는 단어입니다 이 케루소라는 단어는 황제가 아들이 태어나거나 황제가 후계자를 결정했을 때 로마 에서부터 전령을 로마 제국 각처에 파송해서 그 전령이 캐루소 하는 것입니다. 이것은 절대적 권위를 가지고 확실한 공표를 할때이 캐루소라는 단어를 사용하는 것입니다. 그러므로 예수께서 공표하신 이 하나님 나라의 복음, 회개하라, 천국이 가까웠느니라. 이것은 듣고서 한번 생각해 보라, 라는 정도의 권유가 아니라 믿고 회개하라는 강력한 절대적인 권위를 갖는 명령이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 회개하십시오 천국이 가까웠습니다 회개하라 천국이 가까웠느니라 이 예수 그리스도의 메시지는 마태복음 3장 2절의 세례 요한의 메시지와 동일합니다 그런데 예수님께서는 이 동일한 메시지를 세례 요한과 전혀 다른 깊이로 전파하신 것입니다 사랑하 성도 여러분, 하나님의 계시가 완성된 시대에 살고 있는 여러분과 저도 회개하라 천국이 가까웠느니라 이 메시지를 세례 요한보다 더 새롭고 깊은 의미로 담대하게 캐루소 할수 있어야 될 줄로 믿습니다. 천국은 하나님의 나라입니다. 마태는 유대인을 향한 복음서를 기록하면서 하나님이란 이름을 쓰기를 기피해서 천국이라고 표현한 것입니다. 다른 복음서에서는 천국이란 말 대신에 하나님의 나라라는 표현을 사용합니다 예수님의 설교의 주제는 하나님의 나라였습니다 예수님의 첫 번째 설교도 하나님의 나라에 대한 설교였으며 부활 승천하시기 직전에 하셨던 설교도 하나님의 나라에 대한 설교였습니다 사도행전 28장 30절 31절을 보게 되면 사도들의 설교의 주제도 하나님의 나라였습니다 이 강단에서 설교의 주제도 하나님의 나라여야 한다는 것입니다 그리스도인들인 여러분의 선포의 주제도 하나님의 나라여야 한다는 것입니다 이것은 위대한 주제입니다 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도께서는 이 세상 나라를 정복하기 위해서 오신 것이 아니라 이 세상 한가운데 하나님의 나라를 세우기 위해서 오신 것입니다 하나님의 나라는 이 세상에 있지만 이 세상에 속하지 않은 나라입니다 이 나라는 신비한 나라입니다. 이 나라는 지리적 영역을 나타내는 것이 아니라 하나님의 주권적 통치 아래에 있는 나라 그것이 하나님의 나라인 것입니다. 믿으십니까? 그리스도인이십니까? 그리스도인이 된다는 것은 하나님의 나라의 시민이 된다는 것과 같은 뜻입니다. 이전에 속하였던 세상 시민권을 버리고 이제는 우리가 하나님 나라는 새로운 시민권을 갖게 됐다는 것을 선언하는 것입니다. 우리의 소속이 바뀐 것입니다. 우리는 세상법에 우선하여 하나님 나라법에 순종하기로 선포한 그리스도인입니다. 믿으십니까? 나라가 임하옵시며 라고 주님께서 가르치신 것은 이 나라가 아직 완전히 임하지 않았다는 것을 전제하는 것입니다. 하나님의 나라는 2000년 전에 이미 임하였고 그리고 우리 주 예수 그리스도께서 다시 재림하실 때 완성될 나라입니다. 이미 임한 나라와 완성될 나라 이두 개의 시점 사이를 살아가고 있다는 것을 의식하면서 깨워서 살아가는 것이 바로 종말 신앙입니다. 성도의 신앙은 종말 신앙이며 성도의 윤리는 종말 윤리인 것입니다. 하나님의 나라가 완성될 것입니다. 믿으십니까? 이 땅의 교회는 완성될 하나님의 나라의 모형으로 존재하는 것입니다. 교회는 하나님 나라의 가치를 전시하는 전시장과 같은 것입니다. 그러나 어떻습니까? 세상 교회들과 에탄타 섬기는 교회 안에도 세속주의와 물량주의와 개교회주의가 범람합니다. 우리 에탄타 섬기는 교회는 세상 나라의 가치와 단호하게 단절하고 거룩한 하나님의 나라의 모습이 드러나도록 기도하고 하나님의 나라의 온전한 도래를 끊임없이 기다리며 이 나라의 확장을 위해서 한없이 기여해야 합니다 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 2000년 전에 천국이 가까웠다 주님께 선포하셨습니다 그러므로 그만큼 회개가 긴박하다는 것입니다 하물며 지금 우리에게 회개는 얼마나 긴박한 것입니까? 여러분에게 정말 긴박한 회개가 있습니까? 죄는 하나님과의 관계를 파괴합니다 하나님의 법을 깨뜨리고 하나님의 계획을 방해하고 인간과 인간 사이에 맺을 수 있는 인간과 자연 사이에 의관계 맺을 수 있는 아름다운 관계들을 죄는 깨뜨립니다 이 죄를 미워하실 수 있는 우리가 될수 있게 간절히 추원합니다 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라. 믿으십니까? 죄를 숨길 수 없습니다. 내가 입을 열지 아니할 때종일 시름함으로 내 뼈가 새하였도다. 고백하지 않는 죄는 영혼의 건강뿐만 아니라 육체의 건강도 반드시 해칩니다. 죄를 고백하십시다. 죄를 고백하는 것은 하나님께서 모르시는 죄를 알려드리는 것이 아니라 하나님께서 이미 알고 계신 나의 죄를 하나님 앞에서 인정하고 그 죄를 아파하며 그 죄를 떠나기로 결단하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 회개는두 가지가 있습니다. 구원을 얻기 위한 이례적인 회개와 성화를 이루기 위한 반복적인 회개가 있습니다. 구원을 얻기 위한 최초의 회개는 하나님과 죄인 사이의 단절된 관계를 회복시킵니다. 구원 얻은 자가 성화를 얻기 위한 회개는 하나님과의 친밀한 관계를 회복시키고 유지하는 것입니다 다윗은 10편 51편 5절에서 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 라고 고백하면서 죄에 대해서 아파하는 것을 넘어서서 자신의 존재를 아파하는 것입니다 죄인됨을 통해하는 것입니다 사랑하 성도 여러분, 우리는 죄를 짓기 때문에 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄를 짓는 것입니다. 회개의 본질은 자신으로부터 방향을 전환해서 하나님께로 방향을 잡는 것입니다. 겸손은 자기 인식에서 파생하며 교만은 자기 무지에서 파생합니다. 회개는 겸손을 유지할 수 있는 유일한 운동입니다. 회개라는 규칙적이고 유일한 운동을 통해서 겸손을 유지하시고 더욱더 겸손해진 여러분과 제가 될수 있게 되기 간절히 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 대충 회개해서는 안 됩니다. 대충 회개하면 양심을 깨우는 것이 아니라 양심을 잠재우기 때문입니다. 죄가 우리들의 마음에서 나오는 것처럼 회개도 우리의 마음에서 나와야 합니다. 종교개혁자 마틴 루터가 1517년에 비텐베르크의 성당 정문에 용기 있게 95개조 반박문을 로마 캐톨리언 향해서 붙였습니다. 이 사실은 알아도 95개조 반박문의 내용을 아시는 분은 많지 않을 텐데요. 이 마틴 루터가 붙였던 95개조 반박문 가운데 첫 번째 반박문이 이것입니다. 경청하시기 바랍니다. 우리의 주님이시며 만유의 주인이신 예수 그리스도께서 회개하라고 선포하셨는데 이 표현은 신자의 삶 전체가 회개하는 삶이어야 한다는 것을 뜻합니다. 이것이 종교개혁의 첫 번째 조항이에요. 신자의 삶 전체가 회개하는 삶이 되어야 한다. 이것이 종교개혁 정신이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님을 주와 그리스도로 진실로 영접하셨습니까? 아멘? 그렇다면 여러분과 저의 행위로서가 아니라 예수 그리스도의 은혜의 한 행위로 말미암아 우리는 천국에 들어가게될 것입니다. 천국문에 도달하는 순간까지 지속적이고 깊은 회개의 사람이 되는 놀라운 축복을 경험하는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 말씀의 성취가 되시기 위해서 순종하신 우리 주 예수 그리스도처럼 여러분과 저도 한 걸음 한 걸음 말씀의 증거가 되도록 삶을 이끌어 나가야 합니다. 우리도 이방의 갈릴리에 예수께서 사역의 거점을 정하셨던 것처럼 우리도 아틀란타란 지역적 한계를 넘어서서 흑암에 앉아있는 사람들을 향하여 열방을 향하여 복음을 들고 나가는 성도들과 교회가 되어야 할 것입니다. 예수님과 사도들의 설교의 위대한 주제였던 하나님의 나라, 이 나라에 우리는 충성을 다해야 하는 것입니다 복음은 하나님의 나라에 대한 소식입니다 하나님 나라의 시민들로서 우리는 하나님 나라법에 살기로 결단해야 합니다 에트나타 섬기는 교회는 많이 미흡하지만 분명히 하나님의 나라의 모형으로 존재하며 하나님 나라의 가치를 전시하기 위해서 성장할 것입니다 우리는 이미 이만 하나님의 나라와 완성될 하나님의 나라 사이에서 갈등하고 긴장하며 전진할 것이며 이 나라의 확산을 위해서 헌신에 골몰해야 합니다. 이 땅에 이미 하나님의 나라가 도래했기 때문에 회개의 긴박성이 있습니다. 부디 통회하는 회개의 영으로 하나님 앞에 정직하게 회개하신 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다. 그래서 거룩한 삶을 이루십시다. 그래서 악하고 죄악 가운데 가득한 세상을 향해서 회개하라고 세상의 꾸지람을 듣는 교회가 아니라 세상을 단호하게 꾸짖을수 있는 성도와 교회가 될수 있기를 간절히 소원합니다 이 일을 이루실 주님을 더욱더 의지하는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 소원하고 주님 앞에 나아가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 우리 주 예수 그리스도께서 베들레헴에 나실 때부터 매 순간 삶의 거처를 옮기실 때마다 구약성경의 성취로서 아버지 순종하셨던 모습들을 봅니다 아버지 하나님 우리가 살아가면서 우리는 얼마나 내 뜻대로 살 때가 많았는지요 주여 회개하게 도와주시고 우리가 한 걸음 한 걸음 걸어갈 때 아버지 말씀의 증거가 되겠다는 아버지 하나님 마음을 항상 지키며 순종하는 우리 모두가 될수 있도록 주여 역사해 주시옵소서 그감에 앉아있는 이들에게 큰 빛으로 오신 이방의 갈릴리 오신 주님을 찬양합니다. 세상 사람들은 전혀 주목하지 않고 조롱하는 땅에 오신 예수님, 우리도 복음을 들고 이방의 갈릴리로 가게 하여 주시옵소서. 예루살렘이 아니라 갈릴리로 가신 주님, 우리 애타한테 섬기는 교회와 성도들도 예상하지 못했던 곳, 기대하지 못했던 곳, 버려지고 지극히 작은 이들을 향해서 끊임없이 나가는 공동체가 될수 있기를 원합니다. 그곳에 가서 전파하게 하소서 절대적 권위를 가지고 담대하게 선포하게 하소서 회개하라 천국이 가까웠느니라. 아버지 하나님 우리가 먼저 회개할 수 있기를 원합니다. 회개한 적이 언제인지 기억에조차 없습니다. 형식적인 회개조차 하지 않는 우리들을 불쌍히 여겨주시고 성령님 죄를 발견케 도와주시며 타인의 죄를 찾기 전에 나의 죄를 찾게 도와주시고 죄의 희생이 되고 있는 타인을 위해 불쌍히 여기며 충보할 수 있도록 도와주시고 우리 교회가 거룩함을 회복하는 능력의 공동체가 되어 아버지 세상에 큰 빛이신 예수를 담대하게 증거하는 강력한 평화의 공동체 믿음의 공동체가 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.